0: a sua família é uma experiência do céu na terra, amém? E hoje eu vou ministrar uma mensagem cujo tema é casa cheia, você pode repetir junto comigo, você na sua casa também, casa cheia, casa cheia, casa cheia, ah, isso aí, casa cheia, eu quero começar fazendo uma afirmação da lei de Newton, dois corpos não ocupam o mesmo, quem já ouviu sobre a lei de Newton? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. É sobre isso que eu quero ministrar com você hoje. Algumas pessoas podem pensar, e a Bíblia, pastor? Calma. Mas o que que, o que que você, onde o pastor Alex quer chegar? O que, que esse tema remete? Adriana, ontem nós estávamos voltando é, da minha sogra, nós fomos ver o meu sogro a minha sogra com todos os cuidados, podem ficar tranquilos, tá? É... Mas no carro ela perguntou assim, eu acho que ela já estava inquieta com o tema e ela soltou, sabe, verbalizou. Sabe quando vai... Mas o que, que você quer dizer com esse tema casa cheia? Eu Não entendi. Então, deixa eu explicar para você. A lei de Newton é, é, a, é a base e o resumo daquilo que eu quero falar. Dois corpos não ocupam... É isso que eu quero falar hoje, casa cheia é sobre isso. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se na sua família não há espaço para amor, fé e alegria, deve ser porque ela já está cheia de desafeto, dúvida e tristeza. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Eu sei que eu vou fundo agora, mas quem é mais antigo de igreja e já participou um pouquinho do Ministério de Libertação, teve um livro que foi um fenômeno alguns anos atrás chamado Porcos na Sala. Quem já leu esse livro? Esse livro é fantástico. Eu, já, eu tive que começar ele umas dez vezes. Eu não conseguia sair do começo, porque realmente é um livro muito forte na área de libertação. Mas eu gosto daquilo que o autor, logo na introdução do livro, ele fala. Ele dá o exemplo, é, é, muito, é muito de Deus, gente. E ele fala sobre o, o, os porcos, os, o, o porco ali representando o pecado, a imundície e ele fala que às vezes o crente ele deixa o espaço que foi preparado para que a família possa desfrutar óbvio que ele está usando ali o ser humano como templo do Espírito Santo mas eu quero ilustrar agora como uma casa e ele diz que às vezes nós permitimos que os porcos eles comecem a tomar conta do espaço que não lhes é cabível que não, não lhes foi preparado o porco traz mau cheiro, é chiqueiro, lembra sujeira, sim ou não e ele, ele vai relatando que às vezes nós vamos permitindo que vai entrando um, vai entrando outro. E quando a gente menos percebe, nós estamos convivendo com porcos na sala da nossa casa. A questão aqui que eu quero ministrar com você é justamente essa. Às vezes nós não estamos conseguindo viver bênçãos na nossa família, não porque... Deus não nos ama, é porque Deus não contraria a própria lei no sentido de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, não tem como Deus operar grandes milagres na nossa vida, se a nossa vida já está cheia de pecado, não tem como Deus operar milagres na nossa família, se na nossa casa existe uma infinidade de desafetos, de tristeza, de, de pecado e tantas outras coisas que nós vamos falar ao longo dessa mensagem, deu para entender o porquê do casa cheia, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, o Espírito Santo ele não consegue ocupar um espaço onde ele está cheio de pecado, não existe comunhão entre luz e trevas, você está vendo que a lei de Newton na verdade é um replicado que a palavra de Deus diz, não tem como jorrar água doce e água amarga da mesma fonte, não há comunhão entre luz e trevas, então, nós precisamos entender que na nossa família, a casa precisa estar cheia. Mas a pergunta que nós fazemos é, do que a nossa casa hoje está cheia? Do que? E eu vou adiantar algo para você. Uma casa cheia, nem sempre é sinal de bênção. Já ficou claro aqui? Porque quando a gente pensa em família, a gente pensa assim, quanto maior a família... Naquele... Vamos pensar assim, numa data comemorativa... Natal Uma família de sucesso na cabeça é o seguinte A casa mais cheia Quanto mais cheia a casa Mais aquela família é abençoada Próspera e bem sucedida, sim ou não? Só que quando nós olhamos Para esta mensagem Nós temos que entender que uma casa cheia Nem sempre é sinal de prosperidade De bênção de que Deus está operando Ali naquela família Dependendo do que está tomando o Espaço naquele lar Amém gente? Para não ficar só na lei de Newton, né? Senão o Júnior vai falar: nossa, mas esse pastor é meio descrente, né? Eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos ler um texto da palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos. Gente, esse é um texto que eu já tirei, sei lá. O Espírito Santo já me revelou tantas mensagens nesse texto, de Marcos capítulo 2. E quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, eu fiquei assim, impactado. Quando eu li esse texto com essa ótica de família. Meu Deus, como foi poderoso. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, diz assim. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o um leito em que o paralítico estava deitado vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico filho os seus pecados estão perdoados Alguns escribas estavam sentados que estavam sentados ali pensavam em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Versículo 8. Jesus percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes. Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? dizer ao paralítico seus pecados estão perdoados ou dizer levanta-se toma o teu leito e ande mas isto é para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados disse ao paralítico eu digo a você levante-se pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, segundo, se, é, mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Você pode fechar os teus olhos por alguns instantes, Pai. Nós entregamos essa mensagem. O Senhor já está falando com a igreja. Tenho certeza disso. Deus, eu creio que se existe guerra ou batalha espiritual acontecendo, como eu sei que existe, nós já somos mais do que vencedores nessa batalha. E eu sei que esta mensagem, Pai, Vai alcançar o coração da renovada cantareira De uma forma transformadora Nesse domingo Deus eu creio que esta mensagem Não veio apenas para preencher um, um, um episódio numa série de mensagens Mas veio para ser uma mensagem De transformação da nossa família Deus nós tomamos posse Dessas verdades bíblicas E declaramos que nós viveremos cada uma delas Em nome de Jesus Amém Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Pode se assentar, você que está na sua casa, pode se assentar também. Eu amo esta passagem. E eu sempre olhei essa passagem pela expectativa e pelos olhos do paralítico e dos quatro amigos. Porque a, a Bíblia e a narrativa do Evangelho de Marcos, ele nos leva a isso. Jesus, ele afirma, preste atenção, ele afirma que ele curou aquele, perdoou os pecados daquele paralítico e curou aquele paralítico por conta da fé que existia no coração daqueles amigos e consequentemente na, na vida daquele paralítico também. Afinal de contas, você é a soma das pessoas que estão à sua volta, você sabia disso, né? Então, eu, a Bíblia afirma isso, a narrativa bíblica afirma isso mas eu comecei a ver esse texto numa uma ótica muito louca, olha só que coisa interessante, Cafarnaum era a casa de Jesus, esse texto ele traz muito a respeito do que a família representa no ministério de Jesus, Jesus depois de ser batizado por João Batista no Rio Jordão Ele estabeleceu em Cafarnaum a sua base missionária Para assim dizer Foi ali que Ele recrutou e treinou os seus discípulos Foi ali que Ele multiplicou os pães e os peixes Foi ali que Ele exerceu boa parte dos milagres Que você lê nos evangelhos Cafarnaum é a representação do ministério Da casa de Jesus Faz sentido isso para você? Então é por isso que logo no primeiro versículo Ele já diz E Ele em Cafarnaum e aqui só a título de teologia, você sabe qual é a cidade do lado de Cafarnaum? 1? Cafarna 2, forte essa piada hein, meu Deus do céu, mas voltando aqui então, Cafarna 1 era a cidade onde Jesus estabeleceu o seu ministério, outro ponto interessante que eu vejo, é que Jesus aqui não estava lotando uma sinagoga, Jesus não estava aqui lotando um templo, Aonde Jesus estava ensinando? Em casa. Em casa. Além de trazer para uma realidade próxima, ele, ele afina ainda mais. Ele não só está em Cafarnaum, mas ele está ensinando em casa. E a casa está cheia. Para onde Jesus envia o paralítico depois que o cura? Qual é a direção de Jesus? Pega o teu leito e vai para onde? Jesus não falou, você vai pegar o seu leito e vai sair contando para as praças públicas, você não vai sair, pegar o seu leito e mostrar para todo mundo, pregando nas maiores igrejas, contando o seu testemunho, você vai para onde? Para a casa, a casa, Jesus, gente, eu ministrei aqui alguns anos atrás, nós ministramos como igreja, as casas que Jesus entrou, essa mensagem está disponível só em podcast, ainda no podcast da Renovada Sede, lá da nossa igreja sede, não transferimos para o nosso podcast só da Cantareira, mas nessa mensagem nós falamos o seguinte, o ministério de Jesus, ele, ele basicamente foi estabelecido dentro das casas, as mensagens e os princípios mais relevantes que Jesus ministrou, talvez o sermão da montanha, talvez seja as bem-aventuranças, a mensagem mais emblemática do cristianismo pregada por Jesus, mas depois disso, todas as vezes que Jesus ele ia ensinar algo, ministrar algo, aonde que ele ensinava basicamente? Na casa, quando Jesus ele chega por exemplo, na casa de Zaqueu, a salvação, o princípio da salvação O filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido Qual é o contexto? É a casa de um publicano, de Zaqueu Quando Jesus ele chega na casa de Marta e Maria E ele vai ensinar a respeito de prioridades Olha, eu sei que você está fazendo muitas coisas Marta Mas Maria, ah Maria escolheu a melhor parte Desde que eu cheguei, ela não deixa de estar aos meus pés quando Jesus ele quer ensinar para nós a respeito de milagres e de sobrenatural, ele chega e encontra Jairo, o chefe da sinagoga, e ele entra na casa e está todo mundo chorando, a sua filha já morreu e Jesus, não, ela só dorme, e ele fala, menina, levanta, na casa, na casa, quando nós olhamos para esse texto Marcos 2, a gente talvez só olhava para o paralítico, mas agora você vai falar, nós é a casa, é a casa, e eu quero falar com você algo muito sério a respeito desse texto, primeira coisa que eu quero ministrar sobre a sua família hoje, é que Jesus precisa ser o convidado de honra na sua família, antes de falar sobre a mesa que talvez você está curioso, o que é essa mesa, onde é que o pastor Alex vai chegar com essa mensagem em casa cheia, eu não estou entendendo nada, calma, eu só estou dando a base... Jesus precisa ser o convidado de honra na sua casa, eu consigo imaginar aqui em Marcos, olha só, Jesus possivelmente no centro daquela casa, daquela sala, e aquela multidão em volta de Jesus, sim ou não? E Jesus é ensinando, esse texto além de falar, tudo que eu falei a respeito da importância da casa, desse contexto da casa, outra coisa que nós temos que enxergar aqui é o seguinte, Jesus estava dentro da casa sabia que existem famílias que deixam Jesus do lado de fora? Jesus acompanha eles para o trabalho, Jesus acompanha eles, eles querem que, na verdade não é que Jesus acompanhe, deixa eu reformular, eles co convidam Jesus para acompanhar eles quando eles saem de casa e vão até o trabalho, eles pedem para Jesus acompanhar eles quando vão fazer uma viagem, a gente pede para Jesus nos acompanhar quando nós vamos é, almoçar fora, quando nós vamos até para a igreja, ah Jesus vamos comigo para a igreja, mas quando chega na porta da casa, fala Jesus agora você pode ficar aqui porque o negócio lá dentro está feio, é por isso que Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Por que, que esse texto evangelístico tão poderoso ele faz sentido na nossa vida? Porque muitas vezes nós queremos Jesus em muitos momentos da nossa vida, mas nós não estamos recebendo Jesus em casa. Óbvio que nesse sentido você está falando do coração do homem, mas aqui eu quero trazer para o contexto de família. Querido, Jesus precisa estar com você nas suas refeições à mesa. Convide Jesus, desliga a televisão, desliga o celular e sente à mesa com Jesus ali junto com vocês. Jesus tem que estar na intimidade do casal, afinal de contas, a Bíblia fala: bendito seja o leito sem máculo, O que é isso? É Jesus na intimidade do casal. Jesus, Ele tem que estar na nossa família. Jesus tem que sentar à mesa conosco. Jesus tem que desfrutar dos momentos de comunhão em família. Jesus tem que estar na nossa casa. Jesus tem que estar na nossa casa. Querido, o primeiro milagre de Jesus só foi possível porque aqueles noivos permitiram per, permitiram que Jesus entrasse naquelas bodas em Caná. A água só foi transformada em vinho, porque Jesus foi convidado para aquela casa. Às vezes existem famílias, não nós aqui, mas que essa mensagem possa também te auxiliar para abençoar outras pessoas. Mas tem famílias que estão esperando o um milagre, mas nunca convidaram Jesus para a festa. Ah, transforma a água em vinho! Mas Jesus não está nem dentro da casa. Jesus não foi nem convidado. Como que ele vai operar milagre se ele não foi convidado? Então, se nós queremos ver na nossa casa, na nossa família, um milagre, um sobrenatural, nós precisamos abrir a nossa casa para Jesus. Amém? Amém. Olha para quem está do lado, fala assim: Nossa, você está muito assustado. <risos> Você que está em casa, o pessoal que está aqui no presencial, eles estão assim meio, meio aflitos. Está tudo bem aí gente? Aleluia. Outro ponto que nós vemos nesse texto. A casa estava cheia, mas não necessariamente de pessoas que gostariam de viver um relacionamento com Jesus. Pastor, com base no que você fala isso? Alguns, versículo 6 de Marcos 2. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Veja. Os escribas estavam sentados. Significa que eles estavam numa posição confortável dentro da casa. A Bíblia diz que a casa estava tão cheia que não tinha lugar nem junto à porta. Mas as pessoas que estavam nos primeiros lugares, porque sentados, significa que eles estavam num lugar de honra, de destaque eram pessoas que não necessariamente queriam ter um relacionamento com Jesus, Por quê? Porque eles foram os primeiros que começaram a perguntar e a razoar no coração, quem é esse? Isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados? A questão é que às vezes nós estamos permitindo que pessoas que não querem trazer nenhum benefício para a nossa vida, estejam nos lugares de honra à mesa da nossa casa. Sabe qual é o problema maior disso? É que essas pessoas, eles tomam o lugar daqueles que realmente querem. Porque aquele que precisava de um milagre, teve que descer do teto. Porque aqueles que não queriam, ocuparam o lugar, encheram a casa, mas não queriam Jesus. Nós estamos trazendo, toma cuidado com quem você está trazendo para sentar a sua mesa porque às vezes essas pessoas estão roubando o seu tempo e aqueles que mais precisam têm que fazer um esforço para poder ter um tempo com você nós vamos entender o que Deus quer falar conosco ainda calma, Deus vai ministrar mais ainda eu tenho certeza porque aquela casa cheia aqueles escribas ocupando aquele lugar questionando o que Jesus estava fazendo eles tiveram que esses homens foram, por causa deles que aqueles quatro homens tiveram que levantar gente, você já parou para imaginar o esforço para levantar aquele paralítico numa maca no telhado Abrir o telhado e descer ele na frente de Jesus E os belezinhos lá oh, 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 Quem é esse? Está fazendo sentido? Vocês estão muito sérios Óbvio que nem todos que estavam na casa Tinham o mesmo coração dos escribas Mas a narrativa bíblica destaca esses daí Entendeu? Não estou falando que todos estavam na mesma condição Mas a narrativa bíblica destaca esses Agora, como que eu transcrevo isso para a minha família? Quando um filho tenta chegar perto do pai para compartilhar com ele algo que está sofrendo, mas o pai só pensa no trabalho. O pai só pensa em como esconder o adultério. O pai ou a mãe só pensam em ganhar dinheiro. E o filho está do lado de fora. O que mais precisa, o que mais necessita não tem lugar à mesa está aqui comigo? então nós precisamos nos perguntar hoje o que está enchendo a sua casa? nós temos que nos perguntar o que, que está enchendo a nossa casa? o que está que tomando todo o espaço da nossa família? então é sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque talvez a sua casa esteja cheia de reclamação e qual que é o problema de uma casa onde existe muita reclamação? O marido reclama da esposa, a esposa reclama do marido, o marido reclama dos filhos, os filhos reclamam do, é, dos pais. Que que é, qual é o problema de uma casa cheia de reclamação? Qual que é o desafio? É porque onde existe uma casa cheia de reclamação, não tem espaço para as palavras de afirmação. Você é um presente de Deus para a minha vida. Você é o que Deus me deu de melhor. Filho, filha, o papai te ama. Mas uma casa cheia de reclamação não tem espaço. Uma casa cheia de reclamação não tem espaço para essas palavras de afirmação. Pastor, por que, que isso é importante? Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando eu tenho uma casa cheia de reclamação, não tem espaço para ministrar a palavra. E se eu não ministro a palavra, não existe fé naquela casa. Se não existe fé, eu não tenho como dizer ao monte, traia daqui e vai para lá. Se não existe fé, eu não tenho como dizer, enfermidade, saia. Se não existe fé, eu não tenho como dizer, é, casamento seja restaurado, filho seja liberto, pais sejam abençoados será que a sua casa não está cheia de reclamação? só que não é só isso porque às vezes a reclamação está tomando lugar na mesa talvez a sua casa esteja cheia de falta de perdão aí não tem espaço para reconciliação porque onde está cheio de falta de perdão não tem espaço para reconciliação o que está cheio de mágoas o lugar que está cheio de mágoas não tem espaço para reconciliação, para restauração. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O que está cheio de, de falta de perdão ou de mágoa não tem espaço para o perdão. Talvez a sua casa esteja cheia de falta de equilíbrio de tempo. Você não consegue administrar o seu tempo, ou você está sempre trabalhando, ou você está sempre assistindo TV, mas você nunca está desfrutando de um tempo com as pessoas que merecem. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se uma casa está cheia de falta de equilíbrio de tempo, nós estamos indo contra um dos maiores princípios da Bíblia, que está lá em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Eu não consigo acreditar numa pessoa, e você dificilmente vai ver, me ver falando que eu não tive tempo, que minha vida está corrida. Eu sempre entendo que se Deus colocou no meu coração, Ele também vai me dar a capacidade de administrar o tempo que eu tenho para fazer tudo aquilo que me foi proposto. Mas se existe uma falta de equilíbrio no tempo, nós não vamos ter tempo para desfrutar daquilo que realmente importa aonde o senhor quer chegar, pastor? quero chegar no seguinte uma família que se preza cria memórias eu, já, eu falo isso constantemente, vocês já repararam nisso? como se cria memórias? memórias se criam viajando junto fazendo um passeio que vai dar errado junto memórias se criam quando você estabelece um, um projeto essa semana nós criamos memórias eu, Adriano, meu irmão eu tô todo dolorido, porque nós fomos fazer o quarto do Benjamin da Bela. Meu Deus do céu. Foram dois dias que parecia que não terminavam nunca mais. Mas criamos memória. Porque chegava uma hora que a gente só ria, a gente não, só, não tinha forças para mais nada, a não ser dar risada. Sabe, uma hora da manhã você montando a cama, com o braço cansado, a, a parafusadeira sem bateria, e aí você descobre que montou a madeira do lado errado. Vocês riem agora Mas criamos memórias Chega uma hora que a gente olhou um para o outro E a gente só dava risada Mas se eu não equilibro o meu tempo Eu não tenho essa possibilidade A minha maior preocupação Como pastor É de que o meu filho Quando ele tem uma idade para poder conversar Quando for adolescente, jovem Ele possa lembrar de tudo o que nós já vivemos juntos E que ele possa dizer assim a minha família criou memórias mas se você não consegue se a sua casa está cheia de falta de equilíbrio de tempo você não vai conseguir o que mais pode estar cheio na nossa casa? briga graças a Deus aqui ninguém briga, amém? nem aí na sua casa na sua casa ninguém briga não é verdade? ninguém briga na nossa casa ninguém está brigando não existe, não tem aquele xingo ah! não existe, né? Não tem um meme na internet que faz, sai da frente satanás. Não tem o que fazer? Quando a casa está cheia de briga, não há espaço para o diálogo. Não há espaço para olhar nos olhos e ensinar. Não há espaço. Se nós não entendermos que precisamos tirar algumas coisas que nos prejudicam da nossa casa, não tem como outras entrarem. Se você só briga, você nunca vai poder ter o privilégio de desfrutar, de ensinar, de ministrar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Nós precisamos ter esse tempo. Se a sua casa estiver cheia de críticas... E aí eu sei que alguns vão pensar assim... Mas é crítica construtiva, pastor. É crítica construtiva. Gente, eu descobri que mais da metade das vezes que alguém fala... Eu vou falar uma coisa, mas é uma crítica construtiva. Na verdade, ela quer humilhar a outra pessoa. Quer humilhar. Eu aprendi algo. Se você quer ensinar alguém... Não é criticando construtivamente que essa pessoa vai melhorar. Você precisa trazer aquela pessoa para perto. As pessoas elas não aprendem apenas pelo que você fala. Elas aprendem pelo que elas veem você fazendo. Mas não tem como construir nada se existe uma casa que está cheia de críticas destrutivas. Seu gordo. Seu preguiçoso sua mulambenta, seu burro, você não aprende nada mesmo, desistir de você, doido isso, né? Tô quase acabando, fala, ai pastor, meu Deus do céu, tá pegando pesado, se a sua casa estiver cheia de passividade, não há espaço para proatividade, eu confesso um pecado meu eu tenho um desafio com pessoas passivas mas Deus está trabalhando isso no meu coração amém a passividade e o Espírito Santo quando colocou isso no meu coração na hora me veio o ministério porque se uma casa está cheia de passividade ninguém daquela família vai conseguir exercer o ministério na plenitude, pastor que ministério? primeiro o ministério da família de servir uns aos outros dentro de casa segundo, famílias que a casa está cheia de passividade não conseguem servir com excelência na casa do Senhor e nem desenvolver o seu chamado na plenitude de que Deus espera olha para quem está do lado e fala assim melhora esse rostinho irmão você na sua casa também, não fica assustado não mas você acha que acabou? tem seis cadeiras, aqui eu já falei os seis né? Mas toda casa cheia que se festa, sempre coloca um banquinho na quina da mesa, sempre, porque cabe mais um, não é assim? Sempre coloca o um banquinho na quina da mesa. Uma casa cheia de falta de diálogo, gera aquilo que Deus mais odeia, a inimizade. Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando isso porque a Bíblia diz, o Evangelho de João diz que o mundo saberá que Jesus é o Filho de Deus quando nós formos um. Um é com o meu amigo da rua? Pode ser também, mas primeiro dentro de casa. Tudo começa na família, tudo começa dentro de casa. Mas a minha tristeza maior é porque quando a mesa está cheia de todas essas coisas às vezes não sobra espaço para a família. Não tem como eu encaixar uma família decente, uma família que dá testemunho de Jesus teto de vidro se a mesa estiver cheia dessas coisas eu não tenho como encaixar essa cadeira e eu vou falar uma coisa para você muito séria Jesus não te chamou para ficar na quina da mesa não te chamou então nós precisamos abrir espaço nós vamos esvaziar a nossa casa de tudo aquilo que nos impede de viver os sonhos de Deus na nossa família. Eu amo esse texto e vou encerrar com ele, dizendo o seguinte, você entendeu a mensagem, né? Entendeu? Às vezes o seu filho não consegue espaço para conversar com você, às vezes a sua esposa não consegue um espaço para conversar com você, porque está tão cheio de pecado, está tão cheio de, de, de tudo aquilo que nos traz maldição, que nós não, tem, não temos como a bênção chegar. Esse texto ele é muito marcante porque ele fala da cura de um paralítico, fala da manifestação de Deus dentro da família. Às vezes, querido, não há manifestação de Deus porque a casa está cheia daquilo que não deveria. Nós precisamos abrir espaço, nem que no começo eu tenha que abrir um espaço no telhado, mas eu preciso permitir que a minha família possa ser apresentada diante de Jesus. Para que haja a manifestação do poder de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar essa mensagem orando. Eu quero que você pegue o seu papel aí. com, a sua, com as, Lembra que a gente falou, o seu celular. Muitos anotaram no celular. Mas eu quero orar pela sua família. Eu quero poder orar pela sua casa. Sabe, o Espírito Santo ministra muito no meu coração. A Adriana falou ali agora também, juntamos o Fernando o Fábio, nós estávamos conversando. A Adriana falou... Eu sinto que nós estamos num tempo onde Deus vai mudar algumas coisas. Sabe, eu sinto que existe um tempo de Deus. Eu já tenho falado isso e volto a afirmar, nós somos mais do que vencedores, mas eu volto a afirmar, Romanos 16, 20, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Amém. Então nós vamos ter essa visão. Aí você pensa, onde é que Deus vai começar uma revolução na nossa geração, você já parou para pensar? Não é na igreja gente, não é na igreja, a revolução na nossa geração, vai começar na família, porque a igreja, ela é um resultado da família, da família, então às vezes, a grande revolução vai começar dentro da nossa casa, então que a sua casa, se esvazie de todo o tudo isso que eu falei, de tudo aquilo que eu ainda nem falei, mas você sabe que talvez esteja ocupando espaço na sua casa, mas que ela possa ser cheia da manifestação do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, se você está com a sua família, eu dou a liberdade de você sair do seu lugar e estar mais pertinho da sua família, pertinho da sua família, mais pertinho... que você possa fazer uma construção junto com a sua família hoje. Posso te dar esse desafio. Você que está na sua, você eu tô olhando para cá agora. <risos> você que está na sua casa. Você está assistindo esse culto no final da tarde. Você, quando for jantar, converse com a sua família sobre os pontos que talvez estejam tomando lugar na mesa e que não deveriam estar ali. Os pontos ou as situações que estão ocupando muito espaço e impedindo da manifestação do Espírito Santo de Deus. Faça isso. Você que está aqui hoje, em algum momento ainda hoje, nem que seja voltando para casa ou quando vocês estiverem almoçando, mas que vocês possam dialogar e perguntar o que da mensagem que foi ministrada na nossa igreja hoje nós precisamos colocar em prática. O que, que nós precisamos colocar para fora da nossa casa? Gente, isso não é antibíblico não. O que, que Jesus fez quando Ele chegou no templo? Ele expulsou os vendedores, os cambistas. Porque Ele diz, a minha casa não pode estar cheia de falcatrua, de comércio. Aqui é lugar de adoração ao Deus de Israel. É lugar de adoração. Você vai chegar em casa e vai jogar fora aquilo que você estava escondendo debaixo da cama, varrendo para debaixo do tapete. Deus me mostra que algumas pessoas vão ter que literalmente colocar para fora da casa algumas coisas que estavam guardando escondidas, fisicamente falando. Senhor, nós oramos pela nossa família. Deus, nós oramos pela nossa casa. Deus, nós não queremos que a nossa casa esteja cheia. De pecado Nós não queremos que a nossa casa, Senhor amado, esteja cheia Com tudo aquilo que nos impede de viver um milagre De viver algo novo da parte do Senhor Nós queremos que a nossa casa esteja cheia Da manifestação do Teu Espírito Santo Deus, eu abençoo cada família da nossa igreja Eu abençoo nesse domingo aqueles que estão cultuando conosco que estão como família agora de mãos dadas, aqui no culto presencial ou na sua casa, Deus entra com a tua provisão nesta família, mostra a cada um de nós o que precisamos colocar fora, mostra para cada um de nós o que nós precisamos retirar da mesa, os convidados indigestos que nós trouxemos para sentar conosco, Pai amado que estão impedindo Senhor, do manifestar do teu Espírito Santo, Deus amado, nós não queremos uma casa cheia de falta de diálogo, de reclamação, de críticas excessivas, nós não queremos uma casa cheia de brigas, nós não queremos Senhor amado, uma casa de discórdia, uma casa de contenda, uma casa de pecado, mas nós queremos uma casa da manifestação do Espírito Santo, e se existe alguma coisa enchendo a nossa casa, gerando resistência ao mover do Espírito Santo, nós declaramos saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, e pedimos Deus vem com a tua glória e o teu poder sobre cada família aqui Pai nós te pedimos vem Deus com o teu poder sobre a nossa família vem com o teu milagre com o teu sobrenatural Deus aquele paralítico precisava Senhor amado de uma cura no seu físico Deus existe Senhor amado aqui as necessidades mais diversas, que cada família tem a sua particularidade, mas todos nós servimos ao mesmo Deus, o Deus que pode curar a enfermidade, é o Deus que pode trazer recursos financeiros, o Deus que pode libertar o filho das drogas, é o que pode restaurar o casamento, o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que está abatendo a porta, buscando entrar na nossa casa, e ocupar cada cômodo, cada espaço vazio, Deus nós pedimos, vem e derrama Senhor amado, desta unção de cura sobre a nossa família, neste domingo, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, se você pode ao Senhor, amém? Mais forte, mais forte, mais forte.